0: 안녕하세요. 이동훈 기자입니다. 안녕하세요. 문경환 기자입니다. 이동훈 기자님 혹시 해외여행 좀 다녀보셨나요? 어 저는 올해 중국에 갔다 온거딱한 번이었습니다. 아, 중국. 어, 어제 주변에 쿠바에 다녀온 사람들이 있어요. 아, 그래요? 그래서 쿠바에 대한 얘기도 많이 듣고 그랬는데 네. 쿠바 하면 떠오르는 게 뭐가 있습니까? 아무래도 체계바라라는 사람이
1: 제일 많이 떠오르죠. 아, 체계바라. 네. 그다음에 그 미국 밑에 있으면서 있었던... 소련과의 관계 옛날 소련과의 관계에 있었던 그 미사일 위기 아예 쿠바 예. 네, 뭐 그, 미사일 쿠바 네. 미사일 위기 요런게 음. 떠오르고 그다음에 얼마 전에 봤던 건데 의사가 많은 나라다 네. 뭐 요런 것들도 음. 좀 또를 좀 시코 이런 데서 보니까 의약품도 헐값 시코 시코가 뭐야 그 미국의 다큐멘터리 감독 이 있잖습니까 화시 9일 1 감독했던 아 무어 예 음. 마이클 무어 감독이 음. 미국의 의료 제도와 관련해 가지고 문제가 많다 이런 내용으로 했던 다큐멘터리가 있어요. 예. 시코라고 예. 거기에서 911 911때 영웅 대접 받았던 소방관이. 약을 먹는데 미국에서 약이 너무 비싸가지고 약을 잘못사 먹는데 이 사람을 데리고 쿠바에 갑니다. 네. 쿠바에 갔더니 몇 센트 하는 거예요. 그 약이 음. 미국에서 몇 달러 하는데 어. 그 영웅이라 불렸던 그서방관이 눈물 을 흘리면서 이럴 수가 있느냐 막 이랬, 이랬, <웃음> 이랬다는 그런 음. 내용이 들어있는데 저 그게 좀 기억이 또 나네요.
0: 네. 저는 쿠바 하면 또 떠오르는 사람이 그 해밍웨이 아. 해밍웨이의 그 노인과 바다. 네, 네. 쿠바에서 쓴 소설이거든요. 아... 그게 떠오르는데 뜬금없이 쿠바 얘기를 한 이유가 있겠죠? 네. 네. 올해가 그 북한과 쿠바가 수교한지 55년이 되는 해래요. 네. 수교는 8월 29일날 했는데 그래가지고 8월 29일즈음에 가지고 쿠바 와 북한 사이에 교류가 많이 있었대요. 네. 그래서 그 얘기를 좀 해보려고 쿠바 얘기를
1: 꺼냈습니다. 네. 쿠바하고 북한하고는 공통점이 좀 많지 않습니까? 네, 일단 뭐 사회주의 국가다 이런 것들이 좀 떠오르고 그 다음에. 그, 건국을 한 사람들이, 사람이 상당히 오랫동안 나라에 통치했죠. 예. 예. 그런 것도 떠오르고. 또, 이제, 미국과 아, 관계가 그쵸. 아주 똑같잖아요. 네, 미국과 관계가 상당히 안 좋았다. 뭐, 예. <웃음> 이런 거.
0: 계속 안 좋죠. 네. 예. 요즘 이제 쿠바하고 미국하고 관계 개선을 하고 있어요. 열심히. 네. 작년부터 해가지고. 갑자기. 음. 그렇게 됐는데. 뭐, 이제, 그런 것들이 있는데. 이런 공통점이 있다 보니까 쿠바하고 북한하고 뭐, 수교한 지도 오래됐지만 상당히 이제 가까운 사이로 지냈다고 해요. 네, 예. 근데, 거리는 멀죠. 그렇죠. 거의 지구 반대편 아닙니까? 네. 네. 그래서 자주 왔다 갔다 하기는 힘든데, 그럼에도 불구하고, 상당히 가깝게 지냈다라는 건데, 어쨌든 이번에 55주년을 맞아가지고, 쿠바 국가대표단이 방북을 했습니다. 네. 그래서 지난번 방송 때 이제 나왔던 그 모란봉악단 해체설에서, 네. 왜, 쿠바 대표단 앞에서 모란봉악단이 공연을 했다. 얘기 네. 나왔잖아요. 네. 네. 그거예요 네. 그래서 김정은 제일위원장도 접견을 했고, 음, 여기에 이제 대표단의 이, 단장이 있을 거 아니에요? 네. 단장이 쿠바 정부의 2인자로 뽑히는, 미겔 마리오 디아스 카넬 메르무데스. 어우. 이름 길죠? 네, 이름이. 네. 네. 앞으로 줄여서 미겔이라고 하겠습니다. 아, 제일 줄이셨네. <웃음> 네. 국가, 아, 쿠바의 국가평의의 수석부의장입니다. 음. 그러니까 국가평의회면은 그 북한으로 치면 최고인민회의 같은 거예요? 네. 네.
1: 그러니까
0: 최고인민회의의 부의장인 거죠? 네. 수석부의장이니까 2인자 맞죠?
1: 네. 음.
0: 지금 이제, 국가 평의회 의장은 카스트로입니다. 네, 라울 카스트로. 예, 네, 그렇죠, 원래 원래 이제 국가 평의회 의장이 피델 카스트로였는데 네. 피델 카스트로의
1: 동생인가? 네, 동생으로 그렇군요. 알고
0: 있습니다. 예, 네, 그렇습니다.
1: 자, 피델 건강이 안 좋아져서 은퇴를 하고 라울 네. 카스트로가 뭐 맡았다 이런 얘기. 그 그렇죠. 옛날에 본적 있어요. 예, 네, 몇년 됐죠, 그게. 네.
0: 자, 어쨌든 이 이제 단장으로 해서 국가 대표단이 방문을 했고 이게 9월 초에 방문을 했어요. 네 구월초에 방북을 해서 뭐 만수대 언덕에 김일성 주석, 김정일 국방위원장 동상에 꼭바구니 진정도 하고 만경대 에 김일성 주석의 생가도 방문을 하고 뭐 조국해방전쟁 승리기념관, 조국해방전쟁 참전 열사묘, 국제친선전람관 이런 북한의 어떤 중요한 국가 기념물들을 다 방문을 했대요. 네 그리고 나서 7일에 어 김정은 제1위원장과 리설주 부인과 함께 어 접견을 했다고 합니다.
1: 네그
0: 9월 8일자 연합뉴스에 이 자리에 대한 얘기가 좀 나오는데 네. 김정은 제1위원장이 이런 얘기를 했다 그래요. 쿠바 공화국 국가대표단의 우리나라 방문은 세세세들에게 조선과 쿠바 사이의 친선의 역사와 전통을 깊이 새겨주고 두 나라 사이의 형제적인 친선 협조 관계를 강화 발전하는 데 중요한 의의를 가진다. 이렇게 얘기를 했고 또 이제 수석 부의장도 그 다, 답변을 했을 거 아니에요. 네, 네. 두 나라 인민은 반제자주의 전초선에 함께 서 있는 전우들이며 양국 친선 협조 관계를 발전시키는 것은 쿠바 당과 정부의 확고부동한 방침이다. 뭐 이렇게 화답을 했다고 합니다.
1: 네, 어, 뭐그 거의 뭐 혈맹 수준의 그런 얘기가 오고간 같은 느낌인데요. 네, 네.
0: 이게 최근에 쿠바와 북한이 관계 정상화를 했단 말이에요.
1: 미국과 쿠바가
0: 네, 네. 아 그렇죠. (웃음) 말이 지금 막 (웃음) 정신이 없습니다. (웃음) (웃음) 미국과 쿠바가 관계 정상화를 하면서 그러면. 제 남은 반미 국가인 북한은 쿠바하고 어, 관계 가 어떻게 되는 거냐? 네. 뭐 이런 이제 우려들이 있었는데 여기에 대해서 이제 사실 좀 언급을 한게 아닌가 음. 그런 뉘앙스가좀 풍겨지지 않냐 네. 뭐 이렇게도 볼수 있을 것 같고요. 네. 아무튼 접견 후에 그 공연도 했어요. 모란봉악단하고 공은국가합창단이 축하 공연을 했다고 하고 뭐 모란봉악단 같은 경우는 관타나메라, 가브리섬 이런 이제 쿠바인들이 좋아하는 노래들을 좀 네. 불렀다고 하고. 공은 국가 합장단은 사실 이 직전에 러시아에서 공연하고 왔거든요. 네. 오자마자 또 공연을 했더라고요.
1: 네. 음.
0: 그리고 이제 이 전에 또 양국 정상들이 축전도 주고 받았어요. 그래서 저는 이제 원래 8월 29일이 수교 기념일인데 한참 전에 서로 축전 주고 받더라고요.
1: 네. 그래서
0: 라울 카스트로 국가 평의회 의장이 8월 14일 날 축전을 보냈고요. 축전 내용은 조선노동당과 정부와 인민에게 쿠바당과 정부와 인민의 이름으로 가장 열렬한 축하를 보내면서 당신께 우리 두 나라 인민들 사이에 역사적인 형제적 관계를 계속 강화해 나갈 의지를 확언한다 이렇게 보냈고 김정은 제1위원장은 19일 날 5일 지나서 또 이제 축전을 보냈는데 단제자주 사회주의를 위한 공동투쟁 속에서 맺어지고 공고 발전하여 온 우리 두 나라 사이의 형제적인 친선협조 관계가 앞으로 더욱 강화 발전되리라고 확신한다 이렇게 또 축전을 보냈다고
1: 합니다 네. (8월 14일이면) 뭐 (8일) 그 광복 (70주년) 그걸 맞이해서 뭐보낸게 아닌가 싶은데요
0: 네. 그런데 이게 이제 저기인 거죠 쿠바 수교 관련 북한과 쿠바와 이제 수교 관련해서 미리 이렇게 어. 보냈더라고요 네. 그러니까 사실 8월 15일 광복절에 맞춰서 축전을 보낸 거면 굳이 거기에 또 답장을 보낼 필요는 없죠 축전에. 음. 음, 그런데 이렇게 됐고 이런 이제 미국과의 관계 개선과도 불고 관계 개선에도 불구하고 북한과 계속 관계를 어, 잘 가져나가겠다 이게 쿠바의 기본 입장이다 뭐 이렇게 좀볼수 있는데 그럼 북한과 쿠바가 둘이 얼마나 어, 가깝게 지낸 사이길래 어, 이런 얘기들을 서로 주고받는지 이걸 좀 이제 살펴보려고 합니다. 네. 북한과 쿠바가 이제 아까 말씀드린 것처럼 사회주의 체제의 공통점도 있고 그다음에 미국과 대립해온 나라들이라는 공통점도 있고 이게 미국과 대립한 것도 거의 반세기가 넘는단 말이에요. 상당히 오랫동안 그랬죠. 그래서 국교를 수립한 건 1960년. 이때가 이제 쿠바가 그 혁명을 통해서 카스트로 체제로 이제 넘어간, 넘어가고 나서 얼마 안 돼서 이제 국교를 수립한 거예요. 지금까지도 북한이 그 아메리카 대륙의 여러 나라들과 수교를 맺고 있는데 외교관을 쿠바에 가장 많이 보낸다 그래요.
1: 음.
0: 음, 그 정도로 쿠바와의 관계를 중요시 하고 있고 음, 국교 수립하자마자 그 아까 말씀드렸던 체 개발아. 네. 음, 그때 당시 쿠바 상공부장관이었어요. 네. 어, 이 사람이 북한을 방문을 합니다. 네. 음, 그래서 김성주석을 접견했고 그 사진이 이제. 있는데 그때 당시에 이제 흑백 사진이에요. 되게 옛날이니까 체기베라와 네. 어, 김성주석이 이렇게 만나는 장면이라든지 체기베라가 북한 주민들하고 어울려가지고 뭐 춤추는 장면이라든지 네. 이런 사진들인데 되게 어색하더라고요. <웃음> 왜냐하면 우리가 체개베라하면은 남미에서 막 밀림 속에서 총 들고 싸우는 그런 이미지를 가지고 있단 말이에요. 어, 그런데 이런 이제 외교 활동들을 했다는 게 정말 특이하고 그것도 네. 전혀 이제 인종도 다른 동양에 와가지고 이런 걸 하는 거 보니까 참 특이하더라고요. 네. 네.
1: 체계바라와 북한과 무슨 관계가 있었다 이런 것에 대해서도 대부분 다 모를 거 아닙니까 사실은. 음,
0: 그러겠죠. 뭐 네. 지구 반대편에 있는다는데. 음. <웃음> 그 다음에 체계바라가 언제 죽었냐면 1967년에 죽었어요. 네. 이 사람 또 이제 유명한 게 쿠바에서 장관까지 하다가 볼리비아로 갔잖아요. 네, 음, 이게 혁명을 계속 수출해야 된다. 그래가지고 이 남미의 사회주의 혁명들이 계속 연이어 일어나도록 해야 된다라고 해서 볼리비아로 가서 거기 이제 혁명을 지원하다가 결국 이제 체포가 돼서 총살을 당했죠. 거기에 대해서 이제 김일성 주석이 체 개발하는 카스트로와 함께 쿠바 혁명을 승리로 이끈 국제적인 혁명가이며 라틴 아메리카의 영웅입니다. 그는 쿠바 혁명 정부의 요직도 마다하고 볼리비아로 가서 볼리비아 혁명을 위해 무장 혁명군을 조직하고. 투쟁하다 희생됐습니다. 이렇게 회고를 하기도 했다고 합니다. 아... 그 다음에 그 60년대 아까 말씀하신 쿠바 미사일 사태 네. 음, 그거 이후에 소련하고 쿠바하고 관계가 아주 안 좋아졌어요.
1: 어 당연히 그러겠죠. 네. <웃음>
0: 쿠바는 일단 열받았겠죠. 네. 어, 군사지원해준다고 해놓고 어, 미국 무서워서 도망간 거고 소련 입장에서는 아 쿠바가 너무 이제 막그 두세 개 하니까 자기들은 이제 미국 미국한테 일단 꼬리를 내린 거잖아요. 네. 미국한테 이제 좀잘 보여야 되는데 너무 막 과격하게 하니까 아이부럽고 네, 감당이 안 되는 거죠 부담되고 그래서 결국 안보 지원을 중단을 해버렸단 말이에요. 음.
1: 그러니까
0: 쿠바가 야, 소련만 믿고 있으면 안 되겠다. 소련을 대체할 이 중소국가들의 중소 사회주의 국가들의 어떤 동맹이 필요하겠다. 음, 이렇게 해가지고 1 9 6 6년에 아프리카, 아시아, 남미, 3대륙의 민족해방운동이 참여하는 국제연대회의를 조직을 합니다. 어... 음, 여기에 이제 북한도 참여를 하고요. 네. 특히 이제 북한은 1980년대에 소련이 이제 안보 지원을 안 하니까 쿠바의 군사 무기들이 되게 어려울 거 아니에요. 네. 소총 10만 정과 탄약을 무상으로 지원해 줬다고 그래요. 어... 어마어마한 거죠, 사실. 네. 소총 10만 정이면 10만 명을 무장할 수 있는 양인데 네. 그걸 무상으로, 공짜로 어, 줬다고 합니다. 그래서 이게 어떻게 공개됐냐면 피델 카스트로가 2013년에 자서전을 썼는데 여기서 공개를 해요. 어. 그래서 북한의 고마움을 표하는 내용이 나오는데 음. 그래서 사람들이 알게 된 거죠. 아 북한이 소총 10만 종을 공짜로 줬다. (웃음) 그러니까 쿠바한테 이 정도 줬으면 사실 다른 나라들한테도 조금씩은 더 줬을 것 같고 그러니까 북한이 그만큼 이 반제, 반미 국가들에게 무기 지원을 많이 했구나라는 걸또 간접적으로 음, 확인할 수 있는 네. 그런 상황이고 1986년에 피델 카스트로 의장이 북한을 방문합니다. 네. 그래서 정상회담 을 갖고 친선 협력 조약을 체결하고요. 여기에 이제 뭐 정치, 군사, 경제, 문화, 기술 뭐 이런 전전 전 분야에서 이 협조를 하는 그런 내용을 담고 있고 특히 이제 군사 협력 이런 거에 대한 얘기가 많이 들어있다 그래요.
1: 네, 군사협력하니까 생각나는 게 얼마 전에 쿠바에서 북한으로 가던 배한 척에 뭐 무기 실려 있었다 이런 거 있지 않습니까? 아, 예,
0: 그 청천강호 사건이죠. 네, 이게 파나마에서 적발이 됐어요. 네, 근데 원래는 거기에 이제 뭐 설탕이나 뭐 이런 것들이 잔뜩 들어있었는데 거기에 무기가 숨겨져 있었다 이게 이제 적발이 되는 바람에 파나마에서 이제 억류가 됐고 뭐 이제 난리가 났죠. 네. 그때 발견된 무기가 지대공 미사일과 미그21 전투기 부품이라 그래요. 그러니까, 어, 이거 불법 무기 이제, 불법적으로 무기를 서로 이제 뭐 사고 판거 아니냐. 이렇게 했는데, 쿠바에서 해명한 건 뭐냐면, 아니, 이거는 무기 수리를 위해서 맡긴 거다. 북한과 이런 이제 무기 수리하는 절차가 있다. 그런 협정이 있기 때문에. 정상적인 절차에 따라서 무기 수리를 의뢰한 거다 음. 이렇게 주장을 합니다 네. 그리고 실제로 적발된 무기들이 미국 (21이면) 상당히 옛날 그 전투이거든요 네. 지대공 미사일도 거의 (2차) 세계대전 때나 쓰던 그런 이제 구형 무기들이었다는 거예요 음. 그니까 이걸 설마 사고팔았겠냐 이건 무기 수리한 거다
1: <웃음> 네. 음.
0: 그리고 실제로 쿠바가 미국의 제재를 받고 있다 보니까 무기가 이제 낡은데 이 낡은 무기를 수리를 하기가 자체로 수리할 기술이 또 부족한 거예요. 네. 뭐 새로운 무기를 개발할 그런 이제 능력도 좀 부족하고 음. 그러다 보니 이 구형 무기를 계속 수리해서 써야 되는데 누구도 수리를 안 해주려고 하는 거죠. 음. 미국의 제재 하에 있기 때문에 그건 이제 북이 해주려 고한거 아니냐 뭐 그렇죠. 추측이, 추측이 될수 있겠네요. 네, 북한에서 이걸 이제 대신 그동안 해줘왔다라는게 이제 확인이 되는 거죠. 음. 사실 이걸로 음. 아무튼 그 사건은. 1심에서 무죄가 선고됐어요. 어. 그래서 북한에 다 돌아갔습니다. 이 선장이랑 선원들이 다. 네. 근데 2심에서 다시 유죄가 선고됐어요. 뒤집어진 거죠? 어. 네. 근데 선장과 선원들이 북한에 있는데 어떻게 할 거예요? 파나마 정부에서 이 사람들 다시 구해올 구인, 거예요? 구인을 해올 수가 없겠네요. 네. 사실상 형직, 형 집행이 이제 불가능한 거고, 정치 재판 아니냐? 어차피 돌려 보내놓고 유죄 때리려고 한거 아니냐? 음. 뭐 이런 이제 얘기들이 있어요. 음. 그러니까 변호인 측에서도 이건 미국의 압력에 따른 불공정한 재판이었다. 뭐 이런 식으로도 얘기했고요.
1: 어쨌든 이제 군사적 협력이나 이런 것들 상당히 강화 그... 잘 되고 있었다. 잘 되고 있었다.
0: 이렇게 네. 겠네요그 네. 네. 군사 협력 얘기가 나온 김에 좀더 얘기하자면 그 원래 이제 군사 교류에 상당히 역점을 두고 있었어요. 두 나라가 음. 사실 네. 경제적으로 협력하거나 이런 건좀 어렵잖아요. 너무 머니까. 무역하기도 그렇죠. 쉽지 않고. 네. 북한 입장에서도 가까이 있는 중국이나 소련하고 무역을 하면 되지. 굳이 쿠바까지 가가지고 무역을 많이 하기에는 운송비가 많이 드니까 불리한 조건이죠.
1: 쿠바에 뭐 지하자원이나 이런 것들이
0: 많이 있나요? 쿠바 지하자원보다는 쿠바는 이제 사탕수수와 뭐 담배 이런 걸로 유명하죠. 어,
1: 그러면은 더더욱 또 결로 경제교류나 이런 것들이 더 적을 수 밖에 없었겠네요.
0: 네, 그렇죠. 그래서 이제 주로 군사교류를 많이 했던 것 같은데. 최근에 그러니까 21세기 들어서만 했던 군사회담만 봐도 2001년에 김영춘 인민군 총참모장과 알바로 로페스 미에라 아, 여기 사람들이 다 이름이 길어요. <웃음> 혁명무력부 차관 겸 총참모장이 평양에서 군사회담을 가졌고요. 2004년에도 김영춘 총참모장이 이군사대표단을 이끌고 쿠바를 방문했었고 2005년에도 레오나르도 안도요 말데스 쿠바군 부총무총장 겸 작전국장이 북한을 방문했고 2010년에 알바로 혁명무력부 차관, 어, 이 사람이 또 북한을 갔고 리영호 인민군 총참모장이 쿠바를 갔고 2012년에도 윤동현 인민무력부 부부장과 호아킨 킨타스 솔라 혁명무력부 차관이 평양에서 군사회담을 했고 2013년 6월에도 김격식 인민군 총참모장을 단장으로 하는 군사대표단이 쿠바를 방문했고 이렇게 계속 이 정상급, 그러니까 군대로 치면 총참모장 부총참모장 이런 사람들이 거의 대장이잖아요. 네네. 이런 사람들이 계속 왔다갔다 했다는 거예요. 어... 쿠바와 북한 사이를 이 정도 규모의 군사교류는 사실 북한과 중국 사이에도 그렇게 어, 많지는 않은데
1: 없었던 것 같은데요. 저본 적이 없는 것같은데 네.
0: 쿠바하고는 상당히 밀접한 어... 관계가 있는 거죠.
1: 네. 음.
0: 아무튼 그렇고 그 이제 군사 교류 말고도 그 문화 교류 같은 것도 많이 있었어요. 네. 뭐 예를 들면 그 쿠바에서 1997년도에 제14차 세계 청년 학생 축전이 있었어요.
1: 어, 세계 청년 학생 축전이면 89년도에 북한에서 했던 거. 예.
0: 그렇죠. 아. 그게 13차고 14차가 쿠바에서 열렸습니다. 아, 예. 근데 쿠바에서 열리는데 북한에서 500명이 대표단을 보냈어요.
1: 어 거의 뭐 올림픽 참가하는 <웃음> 수준으로 보낸 것 같은데요? 올림픽도 사실 이 정도로 많이 보내지는 않잖아요. 어, 보통 북한은 그, 이 정도 보내진 않죠. 예. 네, 근데 네.
0: 세계 청년학생 축전회는 이제 전 세계 이전 반제자주 뭐 평화 이런 걸 얘기하는 청년들이 모이는 자리인데 와 여기 500명이나 보냈는데 재밌는 게이 대표단의 단장이 누군지 아세요? 음, 이번에 네. 그 중국에서 열병식했잖아요. 네. 전승기념식. 네. 거기에 북한에서 특사로 간 사람 있죠?
1: 특사가 있었나요 이번에 열병식 때? 예. 어. 아 모르셨구나. 그 최룡해
0: 지금 최룡해 비성가. 음, 네, 뭐 아니 아,
1: 전참가당 단장으로 알고 있어서 특사 특사라고. 근데 아, 특사
0: 자격으로 간 거예요. 아. 음, 그렇게 해서 갔는데 어, 이 최룡해 단장이 사실 그때 음, 세계 청년학생 축전의 청년들 대표 단장이었어요. 네. 그때 김일성 사회주의 청년 동맹 제1 비서였거든요. 네. 그러니까 이때부터 중요한 역할들을 하고 있었던 사람인데 지금 음 이렇게 이제 거의 북한에서는 어 주요 핵심 인물로 된거 아닙니까? 그렇죠. 음 이런 이제 재밌는 인연도 있더라고요. 그다음에 뭐 정치적으로도, 정치 외교적으로도 꽤 이제 가까운데 이 북한이 이제 인권 문제 가지고 유엔 총회에서 계속 공격을 당하고 있잖아요. 네. 그래서 2014년 말에 유엔 총회에서 북한 북한 인권 결의안 표결이 있었는데 이때 쿠바에서 이 북한을 국제 형사 재판소에 회부하자라는 그런 내용들을 반대하는 수정안을 제출을 했습니다. 네. 음, 그래서 이런 식으로 이 국제사회에서도 쿠바가 북한 확고한 이제 동맹 역할을 해주고 음. 이런 건 사실 중국이나 러시아도 쉽게 못 하는 건데.
1: 그렇죠. 수정안이나 이런 것들은 중국인 러시아는 얘기를 안 하죠. 아예. 음. 근데 그냥 쿠바가
0: 이런 것들을 막 해주고 그랬더라고요.
1: 오히려 지금은 중국보다 쿠바가 더 가깝다 이렇게 얘기를 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 이 정도면? <웃음> 글쎄요. <웃음> 뭐,
0: 그, 그건 잘 모르겠는데 아무튼 상당히 가깝죠. 네. 일단 뭐 대외적으로 보면은 이 정도면 상당한 것 같고 뭐 최근에 쿠바 미국이 관계 정상화 하면서 어 북한과 쿠바 사이에 관계가 좀 이제 멀어지지 않겠냐 이런 식으로 전망들을 많이 했는데 어, 꼭, 그렇게만 볼건 아니다. 뭐, 이렇게 보는 게, 지금, 쿠바, 미국이 국교 정상화 논의가 이제 끝나가지고 수교는 맺었는데, 네. 그 전에 이제 올 초까지만 해도 계속 논의를 했단 말이에요. 네. 그때, 그, 올해 3월인데, 리수용 외무상이 쿠바를 방문해가지고, 그, 쿠바 외무장관하고 회담을 했어요. 네. 무르노 로드리게스라고 해서, 이 사람과 회담을 했는데, 음, 회담 후에, 이 장관들이 기자회견 같은 걸 했을 거 아니에요. 그렇죠. 어, 양국의 우호관계는 양호하다. 이렇게 얘기를 하고 로드리게스 장관 같은 경우는 이 북한과 쿠바의 전통적 우호와 형제관계 역사에서 리수용 외무상의 방문이 또 하나의 큰 걸음이다 이렇게 얘기를 했고 음. 쿠바는 외세의 개입이나 간섭이 없는 한반도 평화통일을 추진하려는 북한의 노력을 지지한다 이런 얘기도 했습니다 어. 그리고 또 이제 리수용 외무상이 그때 그 라울 카스트로 국가평의회 의장도 만났어요 네. 음, 라울 의장 같은 경우는 이 양국 관계가 오랜 역사와 전통에 기초한 친선적이고 동지적인 관계다 이렇게 평가를 했고 네. 김정은 제2위원장에 대해서도 인품과 담대한 배짱을 지닌 위인이다 아주 종북 발언을
1: <웃음> 했또예 요새 그 미국과 쿠바가 수교한 이후에 한국도 쿠바랑 수교해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 막 있던데 아예좀 많이 추진하고 있죠 네. 이런 분이 <웃음> 김정은 제2위원장에 대해서 인품과 담대한 배짱을 지닌 위인이다 이렇게 평가한 사람과. 예, 정상회담하고 수교하려면 참 <웃음> 미망하겠죠. 네. 근데 지금 이제 한국과 쿠바의 수교
0: 문제가 북한 때문에 상당히 좀 이제 어려움은 있어요. 음... 그러니까 이게 왜 그러냐면 북한과 수교하느냐, 한국과 수교하느냐에 따라서 이게 국제사회에서 이 한반도의 이 주인을 누구로 볼 것이냐의 문제가 있거든요. 네. 그러니까 북한과만 수교하면 북한을 인정하는 거고. 한국과만 수교하면 한국만 인정하는 거란 말이에요. 지금 대다수의 나라들은 둘다 수교를 하고 있죠. 동시에. 음, 그런데 쿠바 같은 경우는 어, 북한과의 우호관계를 계속 유지하기 위해서 한국과는 수교를 계속 거부해왔단 말이에요. 한국에서 계속 수교하자고 하는데 음, 상당히 오랫동안 거부를 했고 왜냐하면 한반도에서는 정통성 있는 국가는 북한이다라는 걸 이제 그 입장을 가지고 있기 때문에 네. 계속 그래 왔던 거고 그래서, 어, 쉽지는 않, 않을 거다. 한국이 쿠바와 수교하는 게 음. 뭐 이런 얘기들을 하고 있는데 뭐 모르죠. 사실 대부분의 나라들이 이미 양국과 다 수교를 맺은 상태라서 네. 음뭐 쿠바가 한국과 수교를 맺는다고 해서 뭐 크게 국제사회에서 달라질 건 없을 것 같고 옛날처럼 뭐 중국이나 러시아가 한국과 수교 맺을 때처럼 큰 파문이 있거나 뭐 그러지는 않을 수도 있다. 네. 이렇게 좀
1: 보여지네요. 네. 어쨌든 만약에 이제 쿠바와 한국이 수교를 맺게 된다면 또 약간 재미, 재미있는 재상황이죠 <웃음> 어떤 음. 상황이 벌 될지 모르겠지만 예 아무튼 의미가 있, 있는
0: 일이 될 수도 있을 것 같습니다 네. 그렇죠 그러니까 뭐냐면 쿠바는 그동안 북한하고 상당히 밀접한 관계를 가지고 있었는데 한국과 수교를 맺으면서 한국의 그런 이제 얘기들 할거 아니에요. 남북 사이의 관계를 발전시켜라. 음. 내가 중재해 주겠다. 네. 이런 얘기들을 할수 있죠. 사실. 네. 그러니까 중국도 사실 그런 비슷한 상황 아닙니까? 지금. 그렇죠. 북한하고 원래 이제 혈맹국가였는데 한국하고 사이가 가까워지면서 한국에 계속 한반도의 평화를 위해서 대화를 주선해 주겠다. 계속 이런 입장을 보이고 있거든요. 네. 그러니까 쿠바도 뭐 그런 것 모습을 보일 수 있겠다. 이런 생각이 들어요.
1: 네. 그건 뭐 북한하고 또 쿠바가 또
0: 얘기를 나누겠죠.
1: 만약에 그런 상황이 된다면. <웃음> 네. 네.
0: 그래서 오늘 뭐좀 약간 길어지긴 했는데 쿠바와 북한 사이의 어떤 관계, 역사, 이런 것들을 한번 쭉 살펴봤습니다. 네.
1: 예, 준비해주신 문경희자님 정말
0: 고생 많으셨습니다. 아유, 고생은요. 네. 그럼 오늘 방송에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
1: 계세요.